0: 您现在所收听的是《星光夜雨》，我们真的是蛮期待有雨声哦，真的。当我走在凄清的路上，天空正飘着梦雨，在这寂寞暗淡的暮色里，想起我曾相别在雨中，不禁悲痛心。所演唱的《走在雨中》，连续两天都播齐豫的歌了哈，真的是太好听了。您现在所收听的是《星光夜雨》，今天要跟您谈的，只是我随口跟别人聊一聊。我说：“哎呀，传道授业解惑，这是孔子的说法。”然后这个人就纠正我说：“不，这个人不是孔子。孔子他当然是有传道授业解惑。”可是去夸赞传道授业解惑的人是谁呢？是写《诗说》的这一位作者。《诗说》大家有读过吗？我们的国文程度有没有那么好？记性好不好？韩愈，那就是唐宋八大家之一的韩愈。今天就跟您稍微让我们自己有一点文学素养。因为呢，韩愈真的是很重要，它是我们真正古文运动起源的鼻祖。我为什么要特别要觉得让大家提升一点文学素质啊？因为我看那个新闻，这会让我有很多的一些感叹。就是说，你想想看，我们小时候写作业用的是铅笔啊。我前几天看新闻说。以前我们铅笔的那个笔芯，它的分类叫做 HB。然后如果你要素描，你记得吗？我们那样子的铅笔叫做 B2。可是如果我们现在随便去小七买铅笔，卖的就是 B2， 方便你有笔芯这样切换，也不需要你去用削铅笔机了。为什么 HB 已经被？ B to 这样子的笔芯所取代，研究之下的结果是因为现在的人都不太写字，因为现在的人他只要写选择题，写 A 或者是一、e、或者是啊填充几个字就好了，他不需要像以前一样，我们要长篇大论发表自己的一篇作文嘛。啊、哦，或者是我要把我整个的算式写的细细的，或者说我今天叫你回家抄哪一部经这样子啊、哦，抄哪一个文章，你就要用 HB， 因为那个字比较细啊、哦，写出来的，因为中国字比较复杂嘛，我们是繁文缛节，所以由一个笔心这件事情让我有感触，就是说现在人已经孩子没有握笔能力了耶。他的呃，那应该算中指吧？哈，我不是在比中指了，就是说，你记得吗？以前我们写书、写功课都会写到那个中指哦，右手，你如果右手、左手也一样啊，中指那边都会起茧，哎，就代表我们多么认真的在写字。现在的人用电脑就好，他不需要再写什么，嗯、呃，细细的 HB 的那样子的字型，不需要。可是韩愈呢，或者是柳公权，他们都是唐宋八大家，他们是多么会写字。所以我今天讲的就是《师说》这一位作者韩愈，他是古文运动的发起人，但是他的生平呢，却并不是很顺遂啊、哦。其实好像真的这些有名的文人。哦，我现在会不会有这样子的哲思？就是当你越不顺，你觉得你现在真的是没有如你所愿当上什么得意的啊位阶啦，或者是得到什么官职啊，你就比较有时间，你就比较有思想，然后你就会发明一些好、哦、哲思啦，好、哦、哲学啦，或者是你的论点。哦，我觉得韩愈他有几个例子，竟然就提供给大家。你想想看，这样的事事情啊，他就可以写成文章。因为他小时候是被他的嫂嫂抚养啊，父母都过世，就是他兄长就是他的父亲一样，所以他嫂嫂的孩子就好像是跟他也是兄弟一样，可是却早早的就去世了。这个侄子叫做十二郎，在他去世的时候呢，韩愈都可以写一篇文章。所以你看看古人哈、哦，他们就是有任何的情绪，他们就会马上没有用文字去把它表达出来。所以这一篇文章就叫做《祭十二郎》。好、哦，《祭十二郎》。然后韩愈还可以再写什么？就什么都可以拿来写。他很穷困嘛啊，因为他是考进士也不是很快就。考上的耶，所以有时候人家有文才，他不一定有那种考运啊。所以他一生其实前半生都是很穷破的，所以他还可以写一个什么《记穷文<笑>》，就是希望这个穷啊，我跟你拜好不好？请你赶快走吧啊！但是就有神仙故事就出来，就是说真的这些穷鬼啊，就来反问他说：“你可不可以讲得出我们五个穷人的名字？”你讲得出来的话，我们就走人，我们就不再缠着你。其实我们呢是好心耶，我们是在保护你，我们也算是你的守护神。结果韩愈竟然可以讲出他们五个穷鬼的名字，那他们没办法，他们只好拜拜哈。所以，因为他这样子，还写了一个《记穷文》。更夸张的是什么？我刚刚看资料的，有一个啊、哦、胡啊，他那时候在潮州当官嘛。这个湖里头出现了很多的鳄鱼，鳄鱼啊，这蛮难想象哈、哦。就是会有鳄鱼，会想到是，嗯、呃，西方啊，马亚马逊河什么才会出现的东西，怎么会在潮州的湖里头会有鳄鱼？很多很多，而且他们会咬人，会伤人的。韩愈还可以为了鳄鱼伤人，他还可以写什么《记鳄鱼文》。他寄鳄鱼文是要对谁说？真的就是对鳄鱼说。哎，他说：“你们这样子残害我们这边的良民，实在是太不守你们的鳄鱼之道了。我限你们三天之内离开此地，不要再造造这个害人民哈。或者是五天，假如超过了五天你们不离开的话，就不要怪我对你们开始要。”见者就杀了，他就写了一个祭鳄鱼文，没想到他真的写完以后，然后大家也决定五天之后要动手了，鳄鱼真的就不见了。所以这个韩愈为什么会成为唐宋啊、哦？他是唐朝人嘛，唐宋八大家的这个鼻祖哈、哦，他可以写祭十二郎、祭穷文，还可以祭鳄鱼，鳄鱼都怕他。因此，他越来越多的神机啊，就又有一个神故事啊，就是这也是不知道是真是假的，也是资料上面写的，就是他看到有个地方常常淹大水，他就跟百姓们讲，他说我会先帮你们去勘察地形，那我会给他插旗，好，这样子我们来做一些防护的动作。我只要插得齐的地方，你们就按照我有插齐的地点，你们去筑这样子的墙，去防水患。然后我们这样就可以造成一个合体，就水患就不会淹淹过来。所以他就叫他的随众跟着他，他就骑着马哈、哦，就看到什么点他就插一根杆子，看到什么点就插一根杆子，就这样巡视一遍。那这真的是我认为是神仙故事啊！所有的民众就按照他的吩咐啊，就去找韩愈经过什么地方插了什么棋子，没想到看到那个棋子的地方就已经根本就不用你去动工了，变成了一个山脉小山丘了，所以当时根本水患就没有造成灾害。因为这一些凡是被他竹竿插过的地方，都成为山脉，所以人民就把那一座山叫做马迁山，或者是竹竿山。好，今天就跟您分享唐宋八大家的韩愈，他就是《诗说》的著作人。韩愈说到“传道授业解惑”，我觉得这是所有老师给予我们最重要要感恩的部分啊。因此，我觉得雅琪妹妹虽然有人说、嗯、你晚上睡觉听你的声音很慵懒，可以帮助睡眠，这是一回事。可是有时候你睡不着的话，我觉得我也必须要传达一些知识的理念。身后我讲说，我有什么收获分享，也希望每一个人都能够得此利益。韩愈当然也有别的一些说法，说他并不恭敬呃佛教啦，甚至他们的皇帝要去拜哦、呃、佛指的设立，他还要阻止。嗯，有些人就觉得说这个人太不恭敬宗教。嗯，很多种说法，不管怎么样，我觉得。古时候的人，他们很容易把自己的想法诉说成文字，转为文字。这个是我们现代人的形态不一样，因为我们现代人也许就把它转为，例如我现在做 podcast， 或者是转为电脑文字。Anyway， 都很重要。我觉得这样子才能训练我们的思考能力，训练我们的表达能力。韩愈为什么会成为我们古文思想运动之家？这个就请大家好好的再多多去看看他的资料，分享给大家，祝福一切吉祥，身体健康，万事如意。这边晚安，那边早安。